0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 13 de O Prisioneiro de Azkaban, Grifinória vs Corvinal. Enfim, teremos esse jogo que vai ser muito importante, vamos ver como a Firebolt voa e se o menino Harry vai conseguir levar a Grifinória para essa última partida que vai ser muito importante. Então, lembrando que essa partida ainda não é a última, provavelmente a última vai ser contra a Sonserina. Enfim, sem enrolação, vamos para o capítulo de hoje. O Rony e Hermione brigaram sério por conta do assassinato do Perebas, né, no último capítulo. O que deixou o Rony mais puto ainda foi que a Hermione disse que o Rony não cuida bem do rato dele, não. Eu acho que ela tem um pouquinho de razão. O Rony deixa esse rato meio solto por aí, né, meio aleatório, né. E além disso, eu acho que bicho de estimação é algo complicado. Eu já tive cachorro, eu já tive gato, e eles meio que se viram sozinhos, né, principalmente gato. Mas tem uns bichinhos aí que você não pode desgrudar o olho, né? Eu já tive, por exemplo, o porquinho da Índia. Se você deixasse ele 10 minutos fora da gaiola, ele era capaz de se matar, ou matar você. É, eu já tive peixinho também, que morreu por quê? Porque comeu demais. A culpa foi minha, né? Porque eu que dei comida demais pro peixinho, mas na hora de parar de comer, ele não sabe. Ele não sabe parar de comer. Se bem que eu, às vezes, também não sei a hora de parar de comer, aí eu fico meio pesado e fazendo digestão por umas duas horas. Mas enfim, não estamos falando de mim, estamos falando do meu peixinho que comeu até a morte por minha culpa. Eu era uma criança, tá, gente? O Fred foi consolar o Rony e ele falou assim, pô, Rony, pelo menos o Perebas não sofreu muito, né? Ele morreu numa engolida só, nem sentiu dor. Eu acho que isso não consolou muito ele, né? Esse, esse tipo de lembrança. Enfim, o Harry chamou o Rony e falou assim, Rony, vamos lá no treino da, da Grifinória? E aí, tipo, você pode me ver treinando, você pode ver o pessoal, você, eu deixo você até voar na minha vassoura depois e, e marcar uns gol lá e tal. Grifinória contra Corvinal E por que esse jogo é importante? Eles precisam ganhar, senão eles estão fora do campeonato E se eles ganharem, eles ainda mantêm vivo né, o, o, as chances de serem campeões E aí o último jogo vai ser contra a Sonserina, né? Então a gente precisa vencer esse jogo para ir pro próximo né? E, e aí o mais importante desse jogo Ver a Firebolt em ação Porque até aqui foi só papinho, né? todo mundo fica falando, Firebolt é isso, Firebolt é aquilo, a seleção de não sei quem vai usar a Firebolt, eu mesmo fiz uma baita propaganda aqui e não ganhei nada, hein, nem um galeãozinho por isso, lembrando que a professora de voo tá acompanhando, né, eles nos treinos e tal, porque o Harry foi atacado por um dementador, e aí ela tá lá acompanhando o treino ela pega a vassoura do Harry, e aí ela olha e aí ela fala, não, porque essa vassoura aqui, ela é uma vassoura muito equilibrada, essa é uma vassoura que ela não puxa nem pra esquerda e nem pra direita, diferente da Nimbus, e isso atrapalha muito, e eu tenho essa experiência experiência, eu vou compartilhar com vocês. Quando eu era criança, meus pais não compravam coisas novas para mim, até porque muita coisa é cara, né? E aí eu ganhei uma bicicleta, mas uma bicicleta usada. Então, assim, alguém já tinha usado essa bicicleta para fazer sabe-se lá o quê. E aí essa, essa bicicleta, ela dava uma puxadinha. Eu não lembro se era para direita ou pra esquerda, mas ela dava. Então tinha alguma coisa ali que dava uma puxada, né? E, e aí, nessa época ainda, né, eu tinha mania de andar de bicicleta e tirar as mãos. Ah, olha aqui, como eu sou incrível, eu ando sem as mãos, eu nem preciso usar as mãos e tudo mais. Eu tava andando em um lugar que não tinha asfalto ali na minha cidade, né? E aí eu cruzei os braços e eu fui pedalando. Olha só como eu sou incrível. E aí eu a, a bicicleta deu aquela puxadinha, né? Não lembro pra que lado. E passou, sei lá, numa pedrinha ou num buraco. E eu saí voando que nem o Harry atrás do pombo de ouro. Só que, diferente do Harry, eu não sei voar de verdade, né? Porque eu não tenho uma vassoura, eu tenho só uma bicicleta usada que puxa pra esquerda. Eu me ralei todo. E a questão que fica aqui é a seguinte, uma vassoura que puxa para um lado é uma péssima ideia. Então ainda bem que a Firebolt, segundo a professora de voo, não puxa para o lado, ela anda retinho. Então isso, isso é bem legal, mas vamos ver né? se vai ser assim mesmo. E aí o Olívio chama todo mundo, o técnico, né, e fala assim, pessoal, já descobri quem é o um apanhador da Corvinal. É uma menina que se chama Cho Chang. Com esse nome, provavelmente ela é oriental. Imagino eu, né? É, usando todo o meu estereótipo aqui. E aí o Olívio diz que a Cho ela é muito boa. A Show é uma ótima apanhadora, né, que nem tipo, agora há pouco tá falando do Cedrico também, né, que o Cedrico da Lufa-Lufa era incrível e tudo mais, e agora tá falando da Show também, então todo mundo é incrível, todo mundo, menos o da Sonserina, que é o Draco, que a gente sabe que ele só entrou no time porque o pai dele pagou pra entrar, não porque ele tem talento. Isso foi o Hermione que disse. Mas aí ele fala que achou, ela, ela é incrível, que ela é muito boa, mas que a vassoura dela é uma bosta. Então, que é igual aquela bicicleta que o meu pai me deu. Então, assim, provavelmente o Harry com essa Firebolt aí, é tipo você disputar uma corrida, você numa vassoura e, e a pessoa num carro, né? Não tem como. Pode ser o pior carro do mundo, vai ser mais rápido que a vassoura. E, e aí eles vão treinar, né? E aí o Harry, o, a vassoura, a Firebolt, ela é tão incrível, e ele pega o pomo em 10 segundos. 10 segundos no treino Eu sei que muitos dos nossos ouvintes aqui Eles amam quadribol Eu descobri isso é, Um dos ouvintes me chamou no Instagram Inclusive pra falar disso E ele joga quadribol Então temos ouvintes que jogam quadribol Mas é um quadribol de trouxa, tá? Então eles não voam e tá? tal E aí eu queria dizer aqui mais uma vez Eu não quero ofender vocês A galera do quadribol aí, meus amigos é, Mas as regras do quadribol são injustas Imagine você sair da sua casa Tomar banho, ir pro estádio, estacionar o seu carro voador, comprar um, uns feijõezinhos de todos os sabores pros seus filhos, achar os seus lugares na arquibancada, e aí você senta e o jogo acaba em 10 segundos. Eu acho isso uma tremenda sacanagem, né? O Harry pegou o pomo em 10 segundos no treino, então eu espero que o jogo demore um pouco mais, porque se for rápido assim, vai ser uma tremenda frustração. Ouvintes que jogam o quadribol de trouxa, as regras são iguais à do quadribol de bruxos? Alguém que, que saiba aí mais, se puder mandar um e-mail aqui pra gente, a gente gostaria de explicar como isso funciona. Nisso o treino acaba, né, e aí o Rony é, vai lá, dá umas voltinhas na Firebolt lá pra ver se a, se anima, né, porque, enfim, acabou de perder o bichinho de estimação. Aí chega o dia do jogo, né, já pulamos pro dia do jogo aqui, aí o Harry ele é lá programado ver o time da Corvinal. E aí, tem lá no time da Corvinal. Tem só uma menina que é a apanhadora. Aí achou, tá lá no meio da galera. E achou, ela é uma gatinha. E aí ela dá um sorriso pro Harry. E aí ele começa a sentir aquele famoso frio na barriga. Isso mesmo, meus amigos. Nosso querido Harry, a essa altura, já é um menininho crescido. E ele está sentindo as emoções de ser um mocinho crescido. O frio na barriga, quando a gente vê uma menina que é bonita ou que a gente gosta, é uma das coisas da adolescência, né? Eu odiei essa fase. E, e aí começa o jogo. E a melhor coisa de todos os jogos de quadribol é a narração do Lino Jordan. E aí ele esquece do jogo e ele começa a falar da Firebolt do Harry, que a vassoura é incrível. que ela faz isso? que ela faz aquilo? Que as seleções de quadribol que vão jogar o Mundial de Quadribol vão usar Firebolts. isso é uma informação muito legal, porque aí a gente descobre que todas as seleções vão usar as mesmas vassouras. Isso é muito legal, eu já gostei. Já achei que a Copa do Mundo de Quadribol ficou mais justa, né? Todos com a mesma vassoura, com a mesma igualdade né, de, de competição. E, e achei mais legal do que o campeonato da escola, que cada um tem uma vassoura diferente. Tem o Harry com a Firebolt e tem o Gêmeos Weasley usando vassouras iguais a que eu tenho aqui em casa, né? Legal isso, né? E aí a gente descobre que a show ela é realmente muito boa. Porque com a vassoura dela, que é uma vassoura antiga, uma Comet, ela consegue alcançar o Harry com muito esforço, mas consegue. Então ela tem habilidade. Aqui nesse momento nós vemos que o Harry é realmente um bom apanhador eu já coloquei isso em dúvida aqui porque né ele tem a melhor vassoura há muito tempo e eu digo aqui, pô se ele tem a melhor vassoura fica fácil, mas não ele além de ter a melhor vassoura, ele é muito bom porque o que você precisa para ser um bom atleta você precisa ter treino você precisa ser competitivo, ter vontade de ganhar, né? E precisa ser um pouco malandro. A malandragem faz parte do, do esporte. E o Harry, malandro como ele é, ele percebe que a Sho não tá procurando o pomo. A Sho, ela tá seguindo o Harry. Ela tá esperando o Harry achar o pomo, que aí ela segue ele. E que é uma estratégia dela. Mas aí, como o Harry percebe isso, ele usa a malandragem. Ele finge que viu o pomo e dispara. E aí ela segue ele, ele dá uma virada maluca com a Firebolt, porque a Bolt é incrível, a não consegue acompanhar e continua, e ele volta e vê o pomo, e nisso, até ela alcançar ele, não dá, ele usou de sua malandragem e de suas habilidades no quadripol, e aqui eu tenho que reconhecer, o Harry é realmente um ótimo apanhador, ele dispara, vê o pomo de ouro e vai atrás dele, nisso, no meio dessa loucura toda, ele meio que vê uns vultos pretos, e pô... Dementadores Ele já tá preparado, bicho Ele enfia a mão na cueca, tira a varinha e manda lá e Ficou meio estranho isso, né? Mas ele enfia a mão na cueca, tira a varinha Varinha mágica E aí ele faz o espectro patrono, né? E aí meio que vai uma luz Na direção dos dementadores, né? É, aí ele consegue afastar os alimentadores, ele continua e pega o pomo. Por quê? Porque ele tem uma ótima vassoura. Aí o time da, da Grifinória vem, vem todo mundo comemorar, o Lino Jordan, que é o narrador, tá gritando. A torcida entrar no campo, é uma alegria, é uma festa. E agora eles ainda têm a chance de serem campeões, o que eles não foram nenhuma vez ainda. Então assim, podemos continuar torcendo pro menino Harry, que o próximo jogo contra a Sonserina, talvez a gente veja o Harry ser campeão de quadribol pela primeira vez. Griffinora lidera por 80 pontos a zero, e olhe só o desempenho daquela Firebolt. Potter agora está realmente mostrando o que ela é capaz de fazer. Vejam como muda de direção. A comet de Shang simplesmente não é páreo para ela. O balanceamento preciso da Firebolt é visível nesses longos. Jordan, você está ganhando para anunciar Firebolts? Volte a irradiar o jogo. O jogo acabou, tá todo mundo feliz, todo mundo comemorando. E aí, no meio da festa, chega o professor Lupin e fala, muito bem, mandou muito bem no seu patrono, hein, Harry? Foi muito bom. Aí o Harry fala, você viu só? Os dementadores nem me afetaram, professor. Aí o Lupin olha para ele e fala, cara, meio sem graça, né? Fala, é, não eram bem dementadores, né, Harry? Aí o Lupin pega o Harry pelo braço e leva ele até um canto, onde supostamente estavam os dementadores. E quem estava lá? Draco Malfoy, Crabbe, Goyle e Marcos. Marcos é o capitão da... É do nada, né? Tem um cara que chama Marcos. Marcos é o capitão da Sonserina. E o que aconteceu? Como o jovem por aí gosta de dizer, o Harry foi trollado. O Draco e seus amigos colocaram uns pano preto na cabeça, né? E aí foram lá tentar assustar o Harry. O Harry jogou um patrono neles e eles foram jogados no chão pra trás, né, até alguma coisa no um patrono que empurrou eles pra trás. E a professora Minerva chega e fala isso é um golpe baixo, não sei o que lá, e tira pontos da Souserina. Dificilmente a gente vê Souserina perder pontos, mas perdeu. Assim, pra mim, ganhar o jogo de quebra, dar uma zoada no Malfoy, isso é o melhor dos mundos, é quase melhor do que ser campeão, cara. Aí eles vão pro Salão Comunal da Grifinória, né, pra comemorar, e o Fred e o Jorge somem por um tempo, né. E aí eles aparecem depois com um monte de doces da Dedos de Mel. Guarde essa informação, eles Estão com um monte de doces da Dedos de Mel. Aí alguém pergunta, como é que vocês arrumaram esses doces? Eles dizem, foi graças ao aluado, rabicho, almofadinhas e pontas. Precisamos muito agradecer a eles. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para a gente falar sobre isso um pouco. Eles estão falando, com certeza, do mapa do Maroto. Que por um acaso tem uma indicação de uma passagem secreta que vai direto para Dedos de Mel. Tá no estoque da Dedos de Mel, certo? Eles sabe onde fica essa passagem, porque eles tinham o mapa do maroto antes de dar o Harry. E eles iam para lá. E eles aparecem, de repente, depois de um tempo cheio de doces da dedo de mel. Assim, a minha pergunta, ligando os pontos aqui, hein, não tô fazendo nenhum tipo de julgamento. Mas a minha pergunta é, eles compraram ou eles roubaram esses doces? Assim, eu tenho mais uma pergunta para você. Se você soubesse de uma passagem secreta do, sei lá, que da sua casa vai até uma loja de doces, no estoque da loja de doces, você usaria essa passagem secreta para o bem ou para o mal? No meio dessa comemoração toda lá no salão comunal, o Rael olha pro canto e termina tá lá estudando, sem a menor vontade de comemorar. O Rael vai estar tá lá e pergunta: Pô. Você tá bem? Você viu o jogo e tal? Ela fala: Eu vi o jogo, achei legal, tô muito feliz que a gente ganhou. Mas eu não vou lá comemorar com vocês porque ele está lá, o Rony, né? E aí, nesse exato momento, imagina que o Rony levanta, ele olha pra Hermione e ele fala assim: Se o Perebas tivesse. Fala alto: Se o Perebas estivesse aqui, ele poderia comemorar conosco e comer uma mosca de chocolate. Ah, ele adorava essas moscas. Mas infelizmente, por culpa de alguém, imagina que ele vira o olhinho assim pra Hermione, ele não vai vir aqui comemorar com a gente hoje, né? A Hermione fica muito triste com isso, começa a chorar e sai fora. Só sobe lá pro dormitório das meninas e ninguém pode ir atrás dela, né? pelo menos nem o Harry nem o Rony, porque senão a escada vai virar uma rampa e eles vão descer escorregando. Isso a gente descobriu no último livro, né? Nisso tudo, no meio dessa bagunça, aparece a professora McGonagall. Lembrando que ela é diretora da Grifinória, tá? Ela aparece de pijama. Imagina ela com pijama, sei lá, de florzinhas ou de leõezinhos da Grifinória, né? Com aquela máscara verde na cara e dois pepinos nos olhos. Não, ela não tava assim, eu estou exagerando, mas imagine que ela estava assim, porque é muito mais engraçado, com aqueles bobs no cabelo, tipo da dona Florinda, né? E aí ela chega lá e ela começa a gritar. Chega de bagunça, é, já deu, todo mundo pra cama. E aí, enquanto ele dorme, ele tá lá sonhando, né? Tá sonha, sonha que tava tá voando na Firebolt, e aí que na frente dele tem uma luz prateada galopando né, não faz sentido nenhum, mas tem uma luz prateada galopando, e ele está seguindo com a Firebolt. É, e muito bom, sonhar que tá voando é uma delícia. Eu já sonhei que tava voando várias vezes, no final eu sempre acordo quando eu tô caindo, né? o que é muito triste, mas é muito legal sonhar que tá voando. Inclusive, eu entrei numa, numa loucura, uma época da minha vida, em que eu comecei a pesquisar e a ler sobre controle dos sonhos. Sonhos lúcidos, se chama. E aí eu tentava meio que entender como eu poderia controlar os meus sonhos. Porque a partir do momento que você consegue controlar o sonho, você pode fazer qualquer coisa. Olha só que incrível. E existem técnicas, é Inclusive, se você se interessou, existem tem técnicas pra você controlar o seu sonho. E aí o Harry dormindo, né? Não está controlando o seu sonho, mas está sonhando. Ele acorda com uma gritaria. E aí ele levanta pra ver o que aconteceu, né? Ele tá o Rony jogado no chão com as cortinas do dormitório tudo rasgada atrás dele e tal, e ele, com aquele olhão arregalado, né? Porque acordar assustado é tenso. E aí ele tá lá com aquele olho arregalado, né? E as cortinas todas rasgadas, né? E ele começa a falar que o Sirius estava lá. Que o Sirius estava com uma faca na mão e tentou atacar ele. E aí o, diz que o Sirius entrou no, meio do, entrou no quarto, rasgou as cortinas, fez toda aquela bagunça, né? E aí eles descem pra sala comunal, todo mundo tenso já, as meninas saem do quarto delas, e ficou uma bagunça. Enche de gente lá, até o Percy. O Percy sai colocando o distintivo lá de monitor no, no, no pijama, toda aquela loucura, né, a bagunça foi tanta que a professora Minerva voltou, né, e falou, já não falei pra vocês irem dormir? E aí o Rony conta, né, pra ela o que aconteceu, e aí ela pega e vai lá e pergunta pro quadro, o quadro que não é a mulher gorda, porque ela foi atacada, é o Sr. Sercádogan, e aí ela pergunta pra ele, né, se alguém passou por ali, ele fala, passou, ué, tinha um cara aqui, veio com a senha, né, ele tava com um papelzinho com todas as senhas anotadas, e ele foi falando, na hora que ele acertou, deixei ele entrar. Aí a Minerva volta pistola pra sala comunal e pergunta Quem foi o tonto que anotou todas as senhas no pedaço de papel? Então, o Neville levanta a mão e o capítulo acaba aí, com ele se entregando, né? Porque de novo o Neville fez uma cagada, é sempre com o Neville, coitado. E aí o, o Sirius provavelmente achou esse papelzinho, foi lá, leu as senhas até o quadro abrir e entrou. E quase matou o Rony do coração. Quase matou o Rony de verdade, né? E a primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui... Nada é por acaso nesse livro. O menino tava lá com um pedacinho de papel, não conseguiu entrar, parecia que era só um detalhe que não ia servir pra nada, e de repente, pum, aquela cena específica que a gente achou que não ia dar em nada, deu numa quase morte do Rony. Olha só, nada é por acaso nesse livro. Segundo, esse esquema de senha é péssimo. O que é um pode descobrir a senha entrar. Se você souber a senha, se você tiver ali um pedaço de papel com a senha, você entra. Não podia ter uma magia ali na porta do salão comunal em que ela identificasse que o aluno é da Grifinória e deixasse ele entrar? Usando magia, né? A minha terceira pergunta é, o Sirius é um bruxo, certo? Ele é um criminoso. Ele não teve tempo de roubar uma varinha? Ele entrou com uma faca no quarto? né? Ele passou pelos dementadores com uma faca? Né? Ele não podia ter roubado uma varinha? Sei que é errado roubar, mas ele é um criminoso, então criminosos roubam, né? E além disso, por que ele atacou o Rony e não o Harry? Ele não quer pegar o Harry? Ele podia ter resolvido a situação ali mesmo. Não ia nem ter outro livro. Aí o livro ia acabar aí, nesse capítulo. Ia lá resolver a situação, mas não, ele atacou o Rony. O que é muito estranho também. E por último, e mais importante aqui, a pergunta mais importante que a gente tem que fazer. Onde dorme a professora McGonagall? Ela chegou rápido, cara. Ela chegou super rápido lá, né? Será que ela dorme ali perto do salão comunal? Onde os professores dormem? Pergunta importante. Onde os professores dormem? Tem um dormitório de professores? Onde eles ficam jogando cartas antes de dormir? Ou cada professor tem um quarto? Não é? Ou ele, cada um dorme na sua própria sala? Na mesa do professor? Onde os professores dormem? Porque a McGonagall chegou rapidinho lá de pijama. nem Sabe? Chegou de pijama. Porque diferente dos outros livros, parece que esse ano, com um assassino à solta, eles resolveram não patrulhar os corredores da escola. Vocês lembram no primeiro, no segundo livro? O professor tinha jornada dupla, dava aula de manhã, patrulhava corredor à noite. Eu falei disso aqui. Agora, nesse ano, com um criminoso à solta, tentando matar uma das crianças, destruindo o quadro, dementadores do lado de fora, os professores não estão patrulhando os corredores? Eles estão de pijama dormindo? Eu não estou entendendo mais nada. Temos e-mail essa semana, recebemos mais um e-mail de vocês e é sempre muito legal quando vocês mandam e-mail porque é divertido a gente trocar essa ideia aqui no podcast. E se você quiser mandar o seu e-mail também com dicas, reclamações, sugestões ou só mandar um oi, o nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com. É só mandar o seu e-mail, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. E nessa semana, o e-mail é do Lucas. E eu tenho trocado algumas ideias com o Lucas, que ele mandou e-mail, eu respondi, ele me respondeu, a gente foi trocando uma ideia, e eu vou fazer um resumão aqui do que a gente conversou, que tem muita coisa legal. Primeira coisa, no primeiro e-mail que ele me mandou, ele diz que, mesmo com todas as polêmicas sobre a autora e tudo mais, ele resolveu reler os livros. E que ele gosta muito de achar podcasts, né, com opiniões de outras pessoas, para que isso acrescente na leitura dele. Eu já vou dar minha opinião aqui logo de cara. É, quanto às polêmicas da autora Podemos continuar gostando de Harry Potter E não precisamos necessariamente concordar com tudo que ela diz Até porque eu também não concordo mas Harry Potter fez parte da minha vida também, então é impossível de ignorar essa obra pra mim. Aí eu respondi o Lucas e tal, e ele mandou um outro e-mail pra mim. E aí ele está ouvindo o podcast, ele tá lá atrás ainda, então possivelmente ele vai demorar pra chegar aqui. Mas ele mandou um e-mail muito legal que eu queria compartilhar com vocês. E Lucas, se você chegou até aqui, estou lendo seu e-mail. Ele fala sobre o capítulo do aniversário de morte do Nick Quase Sem Cabeça. Ele diz o seguinte, né? Nesse capítulo, a primeira informação importante que temos é que o Nick tá completando 500 anos. E a segunda informação mais importante é que ele morreu no dia 31 de outubro de 1492. E é nesse ponto que pela primeira vez, e uma das pouquíssimas, a autora faz menção a algum ano na história. Com essa informação a gente consegue esclarecer muita coisa. Por exemplo, que o Harry nasceu em 1980, que os pais dele morreram em 1981, que o primeiro livro se passa em 1991, o segundo em 1992, e aí você nunca mais se perde. Ele disse que não sabe se eu abordo isso nos próximos episódios. E eu, pelo que eu me lembro, eu não falo sobre isso em momento nenhum. E por isso que eu tô lendo seu e-mail aqui, mesmo a gente já tendo passado o segundo livro. Por quê? Essa informação é muito legal. Olha só a quantidade de coisa que você conseguiu deduzir. Muita gente deve ter conseguido e eu não consegui. Olha só que legal. A gente descobre, por exemplo, que o primeiro livro foi em 91. O Harry entrou na escola com 11 anos em 91. O segundo ano foi em 92. O terceiro ano que a gente está lendo agora... Foi em 93. O Harry, por exemplo, é muito mais velho do que eu. Eu não tinha parado pra pensar nisso até agora, mas ele é mais velho do que eu. E essas coisas aconteceram lá no passado. Então, quando eu falo brincando lá atrás que pra derrotar o basilisco era só ter um smartphone com o canto do galo, porque isso, né, mata o basilisco... Não dava. Não tinha telefone para ter o canto do galo. Acho que a internet nem era, né? Como é hoje, para você digitar lá canto do galo no YouTube e colocar. Então, olha só que legal, né? Muitas das teorias que eu coloquei lá atrás não são tão válidas assim, né? Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado mesmo. É sempre muito legal receber e-mails de vocês. E o Lucas, que tá relendo, né? Eu tenho notado que muitos dos nossos ouvintes eles estão relendo Harry Potter, né? Assim como eu estou relendo aqui. E é muito legal que a gente... Cria essa conexão e essa experiência em conjunto, né? Do mesmo jeito que eu estou relendo cada um dos capítulos, vocês estão relendo do outro lado e a gente tem essa oportunidade de analisar cada um. É, espero que você esteja gostando porque eu estou adorando gravar esse, esse podcast aqui. Está sendo. É quase uma terapia para mim. É um momento em que eu relaxo. É a hora que eu paro para falar de Harry Potter e é uma das partes mais divertidas do, do meu dia aí. É, muito obrigado pelo seu e-mail e mandem seus e-mails. Estou ansioso para a gente poder bater esse papo aqui. Então é isso, meus queridos ouvintes. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e temos várias perguntas sem resposta de novo. Algumas novas, como por exemplo, onde dorme a professora Minerva? Mas eu espero que a gente descubra essa e outras questões nos próximos capítulos desse livro. A capa do episódio de hoje é da versão chinesa do livro. Lembrando que todas as capas de todos os episódios são versões de capas do mesmo livro. Então todos os episódios de Prisioneiro de Azkaban são capas Capas do prisioneiro de Azkaban ao redor do mundo. E eu sempre coloco aqui no final o nome do autor da capa. Na versão chinesa não tem nome do autor e foi. Achei muito chato não ter, mas enfim, não encontrei. É, se você tem alguma dúvida, se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma informação para acrescentar, se você só quer me mandar um e-mail com as regras do quadribol de trouxa, o nosso e-mail é e trouxas@gmail.com. Ele está aqui na descrição, é só mandar o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui, certinho? E é isso, espero vocês no próximo capítulo. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!